0: Bienvenue dans On The Way To Art, le podcast qui prend la route et qui part à la rencontre des artistes et de l'art. Pourquoi tu dessines C'est quoi l'art Pourquoi as-tu choisi d'être artiste À quoi ça sert l'art Est-ce que tu peux vivre de l'art Et pourquoi moi Et pourquoi pas moi Septembre 2022, Berlin. Je retrouve Florence Obrecht, une peintre française installée à Berlin depuis plus de dix ans. Elle a un atelier dans le quartier artistique, avec son mari, peintre lui aussi, Axel Palavi. Je connais bien cet atelier, parce que je viens d'y passer dix jours en stage. Ils ont eu la gentillesse de m'accueillir chez eux et dans leur atelier, alors que je passais à Berlin pendant mon voyage en Europe du Nord. J'y ai fait un portrait en peinture à l'huile, guidé par leurs précieux conseils. Florence se dit être une artiste multitâche, même si son médium de prédilection reste la peinture à l'huile. Elle fait aussi de la gouache, des pastels et de la sculpture. Et je suis sûre que j'en oublie. Et surtout, elle aime travailler avec des supports variés et originaux. Des anciennes palettes de peintres, des cadres, des objets trouvés dans la rue tout ce qui lui raconte une histoire. En peinture, elle est surtout spécialisée en portrait. Florence a fait les Beaux-Arts de Paris et a pas mal voyagé avant de venir s'installer à Berlin. Dans cet épisode, elle me partage les moments forts de sa vie artistique et vous allez découvrir l'histoire qui l'a amenée à être l'artiste qu'elle est aujourd'hui. Elle a une série de tableaux que j'aime beaucoup, où elle fait des Picasso et elle m'a demandé d'être sa modèle pour son prochain tableau. Alors, durant l'enregistrement de nos discussions, elle m'a maquillée, selon un tableau de Picasso, pour ensuite prendre des photos, pour en faire son propre tableau. Voici donc un épisode, au beau milieu des pinceaux, dans un atelier de peinture, où je suis la toile qui me fait colorer par l'artiste. Bienvenue dans l'univers de Florence Aubrecht. Bonne écoute
1: Tu peux t'avancer un peu. Ouais, tu euh, que... La question que je me pose, est-ce que tes cheveux, il y a moyen de les mettre un peu en arrière pour pas que tu les aies un tout le tête temps. ou un truc Je vais regarder ce que j'ai, ouais. Alors. Peut-être, euh... non, tu restes en face. Ok, comme ça. Et tu me poses des questions et c'est bon. <rire> c'est surréaliste.
0: Je crois que c'est la, qu la dernière fois qu'on me maquillait. je devais avoir 8 ans, je pense. Ah ouais. C'est ça. c'est les trucs des foires ou... <rire> euh, des trucs comme ça, il y a des ateliers de maquillage.
1: Ouais. Je suis devenue une spécialiste malgré moi. Putain, on a fait <rire> combien des tableaux comme ça, la euh, Alors, le premier, c'est Camilla. J'ai fait La Famille Proche parce qu'on était en plein Covid. Ah,
0: mais c'est récent,
1: en fait. Euh, du coup. Ouais, 2020, je pense. Je
0: pensais qu'elle était plus vieille, cette
1: collection. Euh, non, non, non. C'est parce que Camilla était rentrée de l'école en disant ans. Aujourd'hui, on a appris à faire des Picasso. Ah. C'était plutôt en décembre 2019. Et puis, euh, cette phrase m'a travaillée, et j'ai euh, essayé de m'approprier ce truc-là, et je me suis demandé comment je ferais mes Picasso, et donc c'est né de ça. Mais le premier tableau, c'est d'après une photo que j'ai faite de Camilla. J'ai fait seulement les proches, parce que c'était un peu compliqué de demander à des amis de venir. Euh, et j'ai continué cette série, et mon amie Catherine Landa, quand elle m'a dit qu'elle voulait m'inviter à faire euh, une expo dans son espace euh, « Woman Painter Room », elle m'a dit, j'aime cette série. Et je lui ai dit, bah, alors je vais faire un portrait de toi. Donc... Ah,
0: trop bien. Du coup, elle a même son
1: portrait. Elle a son portrait dans la série. Ouais. ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Donc ça, c'était euh,
1: chouette. Et là, ça fait un moment que j'en ai pas refait. Donc je suis contente. J'aime bien l'idée de continuer une série dans le temps. J'essaie d'imaginer. Bon, après, c'est vraiment de l'interprétation. Hein. Bah oui. C'est un côté complètement enfantin de, de copier des Picasso sur des, des bah, Je visages. trouve l'idée, elle est vraiment géniale. Mmh.
0: Enfin, moi, je te dis, c'est ma collection que je préfère de toi. Mm. Oh, que je trouve c'est vraiment hyper original quoi. C'est c'est toi. Enfin, c'est y a toi qui fais ça. <rire> <rire>
1: Peut-être. Ouais. Après, il y a eu beaucoup de peintres qui ont qui ont, qui ont fait des peintures d'après des gens maquillés. Je crois. Je sais pas c'est Borman ce premier. Ça, mais d'après Picasso ou... non non pas d'après Picasso mais des, des visages maquillés sur des peintures. C'est quand même il euh, y en a beaucoup hein, aujourd'hui. Mais le non le, le fait de faire d'après Picasso. <rire> non, <peut -être. rire> Si non, veux... non, tu peux rester comme ça, que je ne salis pas ton nouveau pull euh, oui, non. <rire> acheté euh, spécialement parce qu'il fait froid et que plus personne ne chauffe à Berlin. C'est la première fois que je crois que je fais un peu par passage de couleurs. Ah, tu fermes l'œil, là. Mmh. Voilà.
0: Voilà. Et c'est des peintures que tu fais quand tu en as envie ou...
1: euh, bon, En fait, une... je, je, je me mets maintenant à... à continuer des séries commencées il y a longtemps. Donc... Euh ça, c'est une série dont a commencé fin 2019. Mm -hmm. Et euh, peut-être c'est parfois quand je rencontre une personne qui m'inspire pour ce projet. Tu vois, c'est comme ça. Ouais, je vois. Et, Et tu euh... le fais
0: direct après ou dans le mois, euh, mois,
1: mois Aucune idée. Là, alors, peut-être que ce tableau-là, euh, il sera montré en janvier au centre d'art Markdorf. Là, on fait une exposition sur la jeunesse. Ah oui.
0: Comme Mais tu es jeune, ambiance. tu as des
1: chances de te retrouver. <rire> c'est le truc
0: avec ambulance. Ou... C'est ça, exactement. Mais c'est celui où Axel, il veut mettre mon tableau aussi, ou? Ah,
1: bah, parce que je vais avoir beaucoup de... <rire> ouais, il y aura. En de fait, il faudrait... De moi. Il faudrait qu'il y ait une salle Mathilde, en fait. Hein. <rire> ouais, ouais. Donc c'est possible qu'il se retrouve là, parce que j'avais, dans l'ancienne expo, qui était aussi un peu sur la jeunesse, j'avais montré le, le portrait d'une amie en Picasso, entre guillemets. Et en fait, je l'ai offert pour son mariage, donc ça pourrait être le tableau qui, entre guillemets, remplace, hein, il ne remplacera pas. Fait. <rire>
0: qui se après, après, un jour
1: ou l'autre, peut-être que j'aurai envie de rassembler tous ces tableaux-là. Fait... Ouais, ça fait collection. Et c'est le tableau que tu vends ou pas trop ah ben, en... Moi, je, en général, je suis toujours d'accord pour vendre mes tableaux. Il hein. okay. faut trouver les acheteurs.
0: <rire> ouais, ouais. ouais, mais il n'y a aucun tableau que tu as envie de garder, euh... par exemple
1: celui qu'on a no dans notre salon avec Siméon, euh, je, on est de d'avoir à la maison. Et la copine, c'est ça Ouais, et la voisine. Ouais. Après, si vraiment quelqu'un le voulait, je sais pas. Ça me ferait un peu bizarre, parce qu'on a vécu avec, en fait. Oui, c'est ça. Maintenant, il fait partie de la maison. Ouais. <rire>
0: pas,
1: pas trop me permettre de dire « Ah non, ça, je le vends pas. <rire> »
0: Oui, ouais, ouais, ouais. Et il y a des, des mois où vous êtes vraiment, vraiment en galère où...
1: Euh, on, en fait, on, on arrive quand même à mettre de côté pour euh, toujours. Euh, ouais, voilà.
0: Jamais se dire on va pas manger ce mois-ci.
1: <rire> non, 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 ça c'est pas encore arrivé. <rire> ok, tant mieux. Et un tableau, ça vous fait vivre combien de temps ben, Ça dépend des tableaux, mais euh, c'est difficile à dire. La, la, la galerie prend 50% déjà.
0: Et donc sur un, un tableau à 2000 euros, elle prend 1000
1: euros Ouais. Ah ouais. Mais ça, c'est le, le cas de toutes les galeries. Hein. Ouais, ouais. C'est vraiment quelque chose... De... C'est hyper euh, beaucoup. C'est beaucoup, mais quand la galerie fait un gros travail de promotion, elle loue un espace, etc., c'est normalement la galerie qui trouve plus ou moins des collectionneurs.
0: Ouais. Après, ce n'est pas fait...
1: toujours le cas. La plupart des artistes qui n'ont pas de galerie, ils vendent quand même moins que ceux qui en ont. Enfin, tu vois, par expérience. Okay. D'accord. Donc, vous avez toujours eu une galerie Oui, quasi. Moi, c'est plus récent, mais enfin, ça fait... maintenant, ça fait longtemps hein, qu'on est... Ait qu'on est tous les deux dans des galeries. quoi. On a dû en changer à un moment donné, mais euh, ouais, ouais, on est, on est tous les deux. À Berlin, par contre, on n'en a pas. Enfin, Axel, on en avait une euh, qui a fermé, malheureusement, avec le Covid et tout ça. Mais, euh, mais à Berlin, ouais, je pense que ce serait chouette qu'on essaie de regarder un petit peu, euh, qu'on essaie de trouver quelque chose sur place. Donc, euh, comme on a le collectif, en même temps, on ne s'ennuie pas, on, on, on arrive à montrer sur place, mais... Euh, mais le fait d'avoir. Peut-être même, on, a, on pensait une galerie pour, à Berlin pour euh, notre collaboration. Notre œuvre à quatre mains. Parce que ça, en France, ouais, on a une galerie qui, qui montre notre travail à quatre mains. Parce que normalement, enfin, je sais pas, as, quand as une galerie en France, tu vas pas non plus exposer dans dix milieux. On n'a pas non plus des. Enfin, ça dépend des artistes, mais enfin, il y a le problème de la production. À un moment donné, si tu t'engages avec plein de galeries à faire plein d'expos, tu pourras pas rendre des tableaux. Enfin, tu pourras pas oui. faire. Ça, c'est un, un vrai problème. Donc, euh faut aussi faire quelque chose qu'on peut vraiment tenir en fait. Il hein. euh... ah, faut que tu fermes la bouche. Je, je remets un peu sur euh, la bouche. Hein. Mmh. C'est à que ça va. Bon je pense pas que c'est un goût euh, particulier. Ouais c'est super. Alors attends. Et euh, maintenant je vais faire le noir. Allez hop c'est parti concentration. Ouais.
0: Et j'avais une question comment vous faites pour euh, aller démarcher les galeries C'est eux qui viennent ou c'est qui... Normalement c'est plutôt eux qui viennent mais parce qu'Axel il m'a dit j'ai jamais démarché une galerie de ma vie ça c'est la célébrité hein. bah
1: ouais c'est ça d'être <rire> non mais c'est vrai que alors nous on nous a toujours dit ça marche pas d'envoyer des dossiers il de... y a des gens pour qui ça marche hein. euh, normalement les gens viennent à toi parce qu'ils voient un peu ce que tu fais quoi. Enfin... après nous ça fait très longtemps qu'on est dans le monde de la peinture euh, française tu vois mm -mm. donc euh, ici on est un peu moins connus même beaucoup moins ça n'a rien à voir oui, des marchés, des galeries. Euh, en général, c'est plutôt quelqu'un. Par exemple, un collectionneur qui parle de toi. Quand le collectionneur parle de toi, ça pourrait être aussi un engagement. Euh, genre, je, si vous prenez cet artiste dans cette galerie, c'est possible que je, je, je que prenne des pièces. Ouais. C'est pas aussi simple que ça, mais ça peut être ça. Mais euh, je pense que tout ça, c'est très variable, en fait. Et du coup, les collectionneurs, ils sont un poids énorme pour vous euh, oui, alors ça, ça dépend des artistes, parce qu'il y a des artistes qui vivent grâce à des subventions, des résidences. Il y a vraiment euh, toutes sortes de possibilités. Hein. Certains artistes qui ne veulent pas être dans des galeries, justement. Mais pour ça, il faut qu'ils se débrouillent complètement autrement. Euh. C'est-à-dire être tout le temps, tout le temps en résidence d'artiste. Je pense que quand tu as une famille, c'est quand même un petit peu compliqué de faire le tour des résidences euh, d'artistes, tu vois. Quand tu as des enfants qui sont scolarisés, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui le fassent. Hein, mais bien oh ça a coulé mmh, mmh. Oh. Ah, Première larme de... Ouais, c'est oh. bon, c'est bon. C'est pas du tout fait exprès, j'ai trop... C'est une
0: larme noire. Ouais, ouais j'ai jamais eu ça encore. C'est cool, sur mes joues. <rire> ouais, c'est ça. L'avantage, voilà. voilà. c'est qu'en teinture, tu la feras ou tu la feras pas.
1: Ouais, c'est ça. Bon, de toute façon, je peux retoucher aussi. Il hein. y a du repentir dans le maquillage. Mmh. Pourquoi tu as choisi la peinture Alors, j'ai pas choisi que la peinture, c'est assez ouais. marrant parce que je me sens pas que peintre. Je crois que c'est plus juste de dire que je suis artiste en général parce que j'ai tout un travail de, de bidouille d'objets. Euh, ma peinture souvent, elle va vers l'objet. Par exemple, je peins sur un objet que j'ai trouvé dans la rue. Par exemple, j'avais trouvé une palette dans la rue à Nice, quasiment dans les poubelles, et j'ai décidé de, au début, de la garder parce que l'objet était beau, et puis finalement. Euh, j'ai eu envie de peindre un portrait dessus, donc euh, j'aime bien me réapproprier les objets que je rencontre, c'est beaucoup des, des questions de rencontre, parfois je rencontre un, euh, dans la rue un livre qui est jeté, ancien, et je décide de, de peindre une image d'un inconnu dont j'ai la photo, euh, une photo des années 50 par exemple, voilà, donc c'est des rencontres, c'est quelque chose qui est beaucoup lié à l'émerveillement, donc euh... Après, euh, moi, ce que j'ai de particulier, c'est que j'ai ce travail lié à l'émerveillement, à la mémoire, etc. Et j'ai aussi un grand amour de la peinture. Alors, de la peinture avec un grand P, c'est-à-dire l'histoire de la peinture, Velasquez, Manet, Picasso, etc. Mais aussi de la peinture qui serait plus liée aux arts modestes, aux arts bruts, etc. Donc, euh, je ne sais pas, des peintures d'ex-voto vues dans une église peint par des gens qui sont pas, entre guillemets, des peintres professionnels, ça va beaucoup, beaucoup m'intéresser parce que il y aura parfois dedans une tension, une attention, <rire> un, un soin que qui sera différent de la peinture de quelqu'un qui peint tous les jours et qui a une routine avec ça. Donc euh, ça, ça m'intéresse beaucoup. Moi, il y a une chose aussi, c'est que mon père était prof d'art plastique quand il était encore en, en train de travailler. Donc, euh, il était professeur et à côté, euh, même plus qu'à côté, il peignait, il dessinait. J'ai toujours vu mon papa, le week-end, pendant les vacances, euh, faire des travaux personnels qui pouvaient être au crayon de couleur comme à, à l'acrylique. Euh. Et aussi, j'ai souvent vu mon père embarquer dans des histoires de devoir faire des décors pour une fête de village, euh, genre le grand spectacle de la fête du village sur euh, tel truc. Et mon père, on lui demandait de faire des décors et... Et je m'en suis souvenue il n'y a pas longtemps d'être en train de, de teindre des, des plumes pour des, des costumes d'Indiens. J'étais petite et euh, j'étais avec mes frères. Et puis, on était embarqués dans cette histoire. Il y avait besoin de petites mains. Et c'est vrai que je l'ai toujours vu faire des choses qui étaient à la limite du bénévolat, mais qui étaient passionnantes, de, de voir faire un décor Far West. Euh, de... Et ça, c'était évidemment en, en plus de son travail. Donc, je pense que ça m'a marquée aussi. Ok. Et du coup, tu as toujours voulu être artiste ou c'était un truc qui arrivait plus tard euh, Est-ce que j'ai toujours voulu Non, je pense pas, je pense que j'ai voulu être caissière dans un supermarché, j'ai voulu être institutrice, euh... j'ai voulu sûrement être aussi archéologue comme quasiment tout le monde, donc euh... il y a plein de métiers qui m'ont tentée, mais à un moment donné, euh... en fait encore une fois, quelque chose lié à mon père, euh... j'avais envie de faire de la peinture, mais c'était lui qui était le prof de, de cours du soir dans la ville où j'étais, et euh, donc j'ai fait de la gravure et du dessin qui était avec le prof qui parallèlement donnait des cours s'appelait François Verdier et euh, donc François Verdier faisait des cours de dessin d'après modèle, des cours de gravure et donc je me suis mise à faire ces cours un peu parce que je ne voulais pas avoir mon père comme prof et euh, le travail d'après modèle euh, je pense que ce n'était pas spécialement fait pour moi, enfin, j'étais loin d'être la plus douée, enfin, j'étais avec des, des adolescents et des adultes, j'étais pas très 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 bonne mais j'ai assez rapidement vu que j'étais meilleure quand j'avais de la couleur avec moi. Donc, j'étais meilleure quand j'avais une boîte d'aquarelle que quand j'avais un cron de papier. Pour moi, c'est le pire. Hein. Mmh. Dessiner un modèle avec un cron de papier, c'est à la limite du cauchemar. Avec le fusain. Tout ce que le fusain, c'est quelque chose de plus vers la peinture. C'est peut-être plus sensuel, je sais pas. Mais, mmh. euh, mais voilà. Et à côté de ça, je, je faisais des choses plutôt abstraites au début. espèce de dédale, donc euh, de, des trucs de graphisme plutôt abstraits qui étaient un peu inspirés de ce que faisait mon père qui était plus vers l'abstraction. Et puis avec tout ça, il y a un moment donné où j'ai envie, eu envie d'aller bah, vers la peinture, le dessin. Et mon prof, François Verdi, a dit « Ah, mais il y a une super école à Paris qui s'appelle Dupéret. C'est une école d'art appliquée, mais là-bas, on apprend à dessiner, vraiment. » J'ai parlé avec une fille qui était déjà rentrée là-bas, qui était une ancienne à lui. Et puis bah, je me suis présentée là, je me suis aussi présentée au Beaux-Arts d'Angers, où j'ai été prise. Et comme j'étais prise au... donc à Angers, mais Dupéret sur liste d'attente, j'ai quand même préféré aller à Paris... Donc, c'était n'était pas une décision d'aller vers les arts appliqués, mais c'était une décision d'aller à Paris. Je mmh. que c'était un rêve. Une fois que j'étais à Dupérez, je me suis rendu compte que les arts appliqués, ça me plaisait pas spécialement. que j'avais pas envie de faire euh, des arts appliqués à l'industrie, euh, d'avoir trop de contraintes. Je passais mon temps en dehors des devoirs à faire, à faire des trucs pour moi. Et je me suis présentée aux Beaux-Arts de Paris. Juste parce que j'ai vu qu'une fille avait réussi à rentrer là-bas euh, et qu'elle s'était même permise de ne pas y aller. Donc, je me suis dit d'un coup, c'est accessible. Donc, euh, il fallait un petit peu y croire et... Euh... C'est là que j'ai rencontré Axel, au concours d'ailleurs, c'est ça qui okay. est rigolo. On s'est rencontrés pendant le concours des Beaux-Arts.
0: Ah ouais, d'accord. Ouais.
1: Efficace <rire> <rire> voilà. Et vous avez tous les deux été pris dès le premier On a été pris, ouais, on a été pris tous les deux, parce qu'il y avait des épreuves de dessin, on nous a fait dessiner dans, dans la chapelle des Beaux-Arts, des, des sculptures, des... je ne suis pas sûre d'avoir fait des chefs dœuvre je ne me souviens même pas de ce que j'ai fait. Mais je crois que ce qui était décisif, c'est le moment où on présente son dossier. Mais je crois qu'il fallait d'abord être présélectionné pour après pouvoir aller présenter son dossier. -dire je pense pas qu'ils prennent des gens sans talent, mais il y a aussi un, il y a un moment un et un petit coup de chance, je pense. Parce qu'il y a des gens très bons qui ne sont pas pris. Mais comment, et, comment la chance hein, Tu penses, ça tombe sur quoi que, bah, que le jury soit sensible à ce que tu lui montres et ce que tu lui racontes. C'est là qu'il y a aussi de la chance. Donc, une grande chance. Et puis, une fois qu'on est pris, c'est vrai que c'est une opportunité extraordinaire à arts de Paris. Tu as accès à toutes sortes de... Bon, déjà, évidemment, les professeurs, les... qui sont des artistes incroyables. Nous, on avait Claude Viala, Christian Boltonski, euh, Joël Carbarec, Bernard Pifaretti, euh... enfin, euh, Vladimir Velikovic, évidemment, avec qui je vais passer mon diplôme à la fin. Il y avait Bustamante. Je crois qu'aujourd'hui, c'est toujours le cas. cest c'est des... vraiment des grands artistes qui sont professeurs. Il y a ça. Euh... Et bon, après, on ne les voit pas toujours énormément, parce qu'ils sont très débordés. Et... Mais après, il y a les bases techniques, on peut vraiment, on a envie de faire de la mosaïque, du moulage, tout est à portée de main, il suffit d'aller dire, ben voilà, j'aimerais apprendre à faire ça pour tel projet, et puis tu peux le faire. Et puis, tous les cours théoriques, mais très divers encore une fois, c'est-à-dire, euh, ça va de l'histoire de l'art relativement basique à des cours de psychanalyse de l'art, d'esthétique, de, euh, Cours de critique d'art, je ne sais pas si ça existe encore, mais vraiment, on était avec un, un prof qui nous amenait voir des expos. Euh... C'est génial. Hein, ouais. qui nous amenait dans des galeries. Euh, donc, euh... Wow. Faire des visites d'artistes, on a été voir euh, l'atelier de Fabrice Hibert, par exemple. Donc, ça, c'était marrant. Donc, voilà, tout ça, c'est vraiment des grandes opportunités pour après faire quelque chose. Parce que là, quand tu es rentrée au Beaux-Arts. J'avais 19 de Paris, ans. 19 ans, et tu es sortie 6 euh, ans plus tard. Ah ouais, 6 ans bon, En fait, c'est 5 ans, mais on, on a fait beaucoup de voyages avec Axel. On a chacun eu une bourse pour aller à New York et à Berlin. Donc, euh, ça quand même un petit peu... Euh, voilà, donc on a eu cette chance de pouvoir rester même un an de plus, mais je pense que c'est 5 ans.
0: Ok, c'est donc... énorme. Ouais. Et c'était dans les Très années... De... 4... est sorti en 2002. Ah oui, donc... 2001. 20, 2000, 20, non, 2001, 20, 20.
1: 2001 pardon. c'est ouais, quand ça... je suis née. <rire> c'est incroyable, et après, vous êtes allé en Bulgarie En suite. Bulgarie, parce qu'en fait, on y avait été à l'occasion d'un voyage et on avait envie d'y retourner. Et on a trouvé euh, une bourse euh, qui nous a permis d'aller là-bas. Euh, la bourse bilatérale d'études et de recherche ÉGIDE. C'est en allant à l'ambassade de Bulgarie à Paris qu'on a carrément demandé, ben, on veut aller en Bulgarie, qu'est-ce qu'on peut faire L'attaché culturel, gentiment, nous a dit, il y a ÉGIDE, on, on a présenté le truc, on a été pris... Et puis là-bas, on a eu la chance d'être dans l'atelier de Svetlín Rousseff et de Desislava Milcheva, qui sont des très, très, très grands dessinateurs. On était dans des ateliers vraiment à l'ancienne, avec un modèle toute la journée qui posait, des pauses qui duraient plusieurs semaines parfois. Beaucoup de contraintes, etc. Donc c'était intéressant. Et la peinture à l'huile euh, Dessin, peinture à l'huile. Alors les, les élèves, ils travaillaient souvent... Euh, à l'huile mais euh, alors, avec très peu de couleurs mais franchement par économie parce il le, le, n'y avait pas beaucoup de sous et ils travaillaient sur du papier kraft tendu sur du, des châssis, ça veut dire qu'ils avaient un châssis dans l'année et ils tendaient du papier kraft euh, sur quasiment le même format et, euh, et à chaque fois, alors est-ce qu'il y avait la toile dessous, je ne me souviens pas, j'avoue mais ça faisait qu'après tu avais un rouleau de papier craft avec des peintures, quoi. il y en a qui avaient des chefs dœuvre qui étaient roulés euh, peints sur du craft alors que ça aurait pu être peint sur une belle toile et vous aussi, vous peignez sur craft, du coup Plus ou moins. Hein, je pense qu'on a fait les deux. On a fait les deux. Euh... Alors moi, qui suis plutôt coloriste, pour moi, c'était une souffrance parce qu'on peignait avec euh, un noir, un blanc, un ocre jaune, un outremer, mer. Un ocre rouge, j'imagine. C'était pas, euh, pas beaucoup de couleurs. Mais je pense qu'ils considéraient qu'avec ça, on pouvait déjà faire beaucoup. Et là-bas, vous avez appris, du coup, la technique des, des, des techniques, euh, plus, enfin, moi je, je pense que ça a peut-être plus profité à Axel qu'à moi parce que moi j'avais beaucoup moins de techniques déjà avant, mais c'est vrai qu'il y avait une rigueur dans le dessin, enfin, ouais, travail d'après-modèle. Euh, enfin, je pense que ça peut que faire du bien à un peintre euh, de faire ça. Après, je sais pas si j'ai pu en profiter assez par rapport au niveau que j'avais, etc., mais je suis sûre que ça m'a quand même beaucoup apporté. Et euh, ce qui était intéressant aussi, c'était de faire des peintures. Euh, qui ressemblait à des exercices, c'était pas pour faire des beaux tableaux. Donc, c'est vraiment, t'es avec le modèle, euh, tu peins d'après modèle, et ton but, c'est pas de faire une expo derrière, c'est d'apprendre. Donc, après, parallèlement à ça, moi, je faisais mes tableaux, j'ai fait une série de sortes de poupées russes. En fait, c'est des personnages que j'ai rencontrés dans la rue à Sofia. Et euh, j'ai mélangé des, des portraits de gens euh, plus ou moins photographiques, que j'ai mélangé avec euh, des motifs que j'ai trouvés dans la cathédrale Nevsky sur les colonnes j'avais envie de mélanger un peu une sorte de réalisme soviétique avec ces motifs des églises donc il y avait déjà un peu tout mon truc euh, de faire des mélanges impossibles euh, voilà j'ai <rire> des, 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 des aquarelles dans l'église des, des, des motifs qui étaient magnifiques sur les colonnes mmh. de la cathédrale donc, euh, et puis les, les gens c'était les gens photographiés dans la rue euh, une petite fille de euh, il y avait une jeune fille, très belle jeune fille que j'avais trouvé sur le, le boulevard Vitocha qui était un peu les, les champs Élysées de Sofia quoi <rire> Euh, une dame très âgée avec tous ses vêtements les uns sur les autres, euh, très belle, avec euh, des couleurs incroyables. Comme les gens en Europe de l'Est savent bien s'habiller en hein, ouais. mettant des couches les unes sur les autres, et des motifs, etc. Enfin voilà, différents personnages comme ça. Il euh, y avait aussi l'idée de faire euh, des, des gens d'âge différents, comme dans l'idée de la roue de la vie. Donc ouais. ça allait d'une petite fille à une dame très âgée. Tu les as encore, ces tableaux Pff, ils sont... Oui, ils sont roulés ici quelque part. Okay. Je pense qu'ils ne sont pas tous euh, magnifiques, enfin je veux dire euh, qu'il y en a qui sont plus réussis que d'autres. Mais... Je pense que la vieille dame était bien et la petite fille Zigane, et les autres étaient un peu moins bien, dans okay. mon souvenir. Il faudrait que je les revoie. Ouais, avec euh, 20 ans de recul. Ouais, <rire> ouais,
0: ouais.
1: D'accord. Et vous êtes resté combien de temps en Bulgarie on, on y a été à deux reprises. On y a été, euh, donc juste après les le diplôme, on a fait ça. Et ah oui, parallèlement, on était aussi, j'ai oublié de dire, on travaillait à l'Institut français comme chargé de mission. On avait été engagé par Gilles Laborde, qui était l'attaché culturel du moment. Il nous a rencontrés, il a trouvé ça passionnant qu'il y ait des anciens diplômés, enfin des diplômés des beaux-arts de Paris qui viennent en Bulgarie apprendre le dessin académique et qui, qui on, on avait quand même aussi une vue sur la peinture contemporaine. Enfin pour lui c'était intéressant, donc euh, il nous a engagé carrément comme ça. Enfin, il nous a attrapés, il nous a dit vous voulez faire ça On lui a dit ok. Donc on, on était comme dans un, un mi-temps, enfin trois temps. Euh, Enseignement de dessin le matin, l'après-midi chargé de mission et le soir, on faisait nos travaux personnels. Donc, c'était assez euh, délirant. Et chargé de mission, ça correspond à quoi euh, Organiser des expos. Alors, euh, c'était surtout... Euh, on avait accès à des sortes de dossiers d'œuvres disponibles de la FA. Euh, la FA, j'ai peur pas dire des bêtises, je sais plus. C'est plus A-F-A-A. -A. Euh, donc, c'est comme des expos clés en main. Euh, une expo sur la photographie contemporaine, euh, française... Différentes expos qui peuvent tourner en Europe et qui font un peu le tour des centres culturels. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de faire venir une expo, mais de faire travailler les artistes locaux d'après cette expo. Et ça, c'était vraiment passionnant. Mais on avait donc cette expo-là et on a fait travailler des gens sur place, des étudiants de l'académie. On n'a quasiment aucune trace de tout ce travail qu'on a fait là. Mais c'était assez hallucinant, en fait, l'énergie qu'on avait mis là-dedans parce qu'il y avait eu un événement avec l'expo présenté dans un ancien palace avec des étudiants, des filets de mode sur des colonnes de musées, un DJ. On avait trouvé des sponsors. mais C'est très, très vieux, donc je, je vais dire des bêtises, mais... Il n'y a quasiment aucune trace de ça, mais c'était assez extraordinaire. Et je pense que ça nous a beaucoup appris, en fait, parce qu'on par la suite, on a beaucoup organisé des lieux. On a eu un lieu à Berlin euh, sur lequel on a bossé avec, euh, avec différents amis. Donc, euh, le fait de, de gérer des événements, des expositions, euh, qui peut ressembler à un travail souvent à perte, parce qu'on ne gagne pas beaucoup de sous là-dedans, mais euh, qui crée une énergie, euh, qui, qui met en relation des gens, etc. Puis, tu comprends mieux le système aussi. Tu as mmh. vu l'autre le, le, côté de la hein? barrière mmh. euh du système des expositions et tout. Ouais. Ouais. Et du coup, après, vous êtes revenu en France, reparti euh, On est revenu en France. Alors, euh, j'ai accouché de l'islotte. On était au début à Paris. Axel travaillait dans une toute petite pièce au-dessus de l'appartement de mon frère. Moi, je travaillais chez mon amie Eugénie qui m'avait laissé euh, une pièce, un atelier. C'était tout prêt, donc je pouvais continuer. Je pouvais garder l'islotte avec moi. Euh, ouais,
0: donc, donc ça aussi... jamais
1: arrêté de travailler. Non, 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 non c'est vrai. J'ai même fait une commande pour un film où je peignais à l'acrylique à l'intérieur et Liselotte était bébé. donc euh, wow. J'ai fait deux portraits comme ça, à la maison, dans 20 mètres carrés. Voilà. Et après, on a eu euh, des ateliers de la ville de Nice. Alors, ça, c'est grâce à la maman d'Axel qui avait montré un dossier. C'est un truc qui s'est fait comme ça, mais on, on, a eu, euh, on a eu ces ateliers de la ville de Nice, Pada. Et après, on a eu envie de repartir en Bulgarie. Donc, euh, c'est un sacré... Euh, oui, c'est une sacrée un aventure. Fait. Et quand on est revenu de, de Bulgarie la deuxième fois... On est resté un peu et après on est parti à Berlin. Ouais, c'était 2008. 2008, c'est le York, voilà. Et... Simon était bébé, il est né en mai et on est parti décembre, janvier, quoi, avec des valises. On a juste ouais. fait venir un, un gros paquet de trucs par le fret, euh, qui n'existe peut-être plus, mais sinon on avait quasiment rien en fait.
0: Et vous avez tout trouvé sur le tas à Berlin Oui,
1: ouais. ouais. mais c'est-à-dire qu'il y a même des voisins qui savaient qu'on arrivait, qui avaient euh, laissé des matelas pour nous pour le début. Sympa. Bon, vous aviez quand même un appartement où loger en arrivant Oui, ouais, ouais. ça on a, on a trouvé euh, en faisant un aller-retour euh, entre, entre Noël et Nouvel An. On a fait un aller-retour, on a trouvé l'appart et, euh, et puis on s'est installé.
0: Wow. Okay. On a
1: eu la chance qu'Axel gagne deux prix, j'ai vendu quelques grands formats et on avait une base qui permettait de... comme c'était pas cher à l'époque. Oui. Oui, il y a eu quand même un concours de circonstances incroyables pour que vous ayez ouais. pu acheter ouais. cet
0: appart. Ouais. Et puis maintenant, vous l'avez, donc vous êtes tranquille. Et ouais. l'atelier, ça fait combien de temps que vous y êtes là
1: Je crois que c'est 2016.
0: Ah, donc c'est plutôt récent.
1: Ouais, ouais, ouais. On a beaucoup peint dans notre appartement au début. Vous, vous mettez où Chambre du fond, qui est un peu la plus grande. Mm -hmm. Il fait 20 mètres carrés. C'était un atelier. Il y a encore des taches de peinture sur la porte qu'on n'a pas réussi à enlever. <rire> ouais.
0: Okay. Ah ouais. Et on,
1: on peignait dos à dos là-dedans. Et quand Axel est passé sur euh, l'art et la manière, euh, il a eu ce 26 minutes sur Arte. C'était en, en 2010. Et ben on était là dans cette petite pièce. D'accord. C'était dans la maison et et on n'a pas l'impression dans le film, mais en 20 mètres carrés, en peint dos à dos, euh, <rire> ça allait très bien. Bah ouais. Et pourquoi vous avez décidé de bouger euh... Alors, Entre temps, on a une amie qui nous a proposé de partager son atelier parce qu'elle avait quelqu'un qui était parti. C'est Suzanne Young. C'est une c'est une peintre et céramiste, peintre abstraite, qui est d'ailleurs, si on avait eu un peu de temps, je t'aurais amené la voir aussi, elle n'est pas très très loin. C'était un très très bel atelier avec des verrières. Donc on a partagé cet atelier-là avec elle, c'était vraiment un beau moment. À un moment donné, on, les prix ont beaucoup augmenté. Le loyer de l'atelier a augmenté beaucoup aussi, les charges, les machins. Et on s'était dit, peut-être qu'on va s'installer à Leipzig. Leipzig, c'est pas si loin, c'est l'Allemagne, mais... Euh, voilà, c'était une idée. Moi, j'ai une amie qui m'a dit qu'elle voulait tellement qu'on reste à Berlin qu'elle a demandé à son compagnon, si, qui est architecte, s'il si pouvait nous trouver quelque chose. Donc cet espace qui est extraordinaire dans lequel on est, ce grenier, c'est euh, cet ami architecte qui a aménagé pour nous, qui a fait en sorte qu'on n'ait pas énormément à payer plus que le loyer, c'est-à-dire qu'il a fait monter le chauffage, l'électricité, etc. Parce que ça a toujours été un grenier avant. Et nous, on a donné notre personne, on a fait tout le... On a fait l'enduit Ah oui, ok. Donc on a plein de copains qui sont venus nous aider à faire de l'enduit Les gens voulaient nous voir. Ah, on, on, si tu veux nous voir, il faut venir faire de l'enduit Puis en
0: plus, ah, Axel m'avait dit que c'était les poutres qui étaient gardées de la Seconde Guerre mondiale. On certainement. voit encore les... Ouais, il ouais, y a des les endroits qui ont des un petit peu... Ouais, ouais.
1: Ouais. C'est un lieu qui est, qui est particulier, ouais. Ah, ouais, ouais. Et qui est très chaleureux aussi. C'est vrai, ouais. avec les plantes et tout. Moi, je un lieu de fan. vie. Ouais, <rire> J'ai trop ouais. aimé
0: travailler là-bas avec les plantes. Ouais. <rire> c'était trop bien. du coup, depuis, donc, vous avez plein d'expos, plein
1: de galeries, etc. On travaille chacun avec une galerie à Paris. Axel, okay. c'est avec la galerie Isabelle Gounod. Et moi, je travaille avec la galerie Valérie Delaunay à Paris. Et on travaille aussi avec une galerie euh, à Montpellier qui s'appelle Samira candy On montre des tableaux à quatre mains, là, le mois prochain, on faire. Là, c'est exclusivement quatre mains. Ouais, enfin, ça s'est un peu fait comme ça. C'est-à-dire que nous, on a pensé que c'était bien. Euh... Que ce soit les quatre mains là. Du coup, tu peux m'expliquer vite fait ce que c'est le travail à quatre mains. Alors, euh, en fait, on travaille vraiment à tour de rôle sur les mêmes tableaux, avec euh, le, un temps qui est le même chacun. Et on a un protocole très particulier de couleurs que tu connais un petit peu. Ça, c'est Voilà. C'est le côté réglo. Voilà, et, euh, et c'est super pour un travail quatre mains parce qu'on a cette palette commune qui fait que ça fait un lien entre nos mains. Ouais. Donc on travaille avec la même palette à peu près au même, au même moment. Et au moment on se dit, bon, bah là c'est bon pour celle-là, on va, on va rajouter des couleurs. Donc on le décide ensemble. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de se dire, euh, je vais détruire le travail de l'autre. En fait, à chaque fois, c'est un ajout. En fait. Et euh, c'est assez marrant parce que c'est une peinture où il n'y a pas notre identité à chacun. Donc euh, ça nous échappe. Ça nous fait presque des vacances par rapport à notre propre travail. C'est un truc en plus. C'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux, donc c'est quelque chose de complètement à part. Quand tu peins dessus, ta sensation est différente que quand tu peins tes propres tableaux Je sais pas. Je peux pas tellement le dire, en fait. C'est devenu quelque chose de naturel, parce que cette pratique, on l'a pas tout le temps, tout le temps. On l'a surtout quand on a des pièces à faire pour une expo, mais ça nous arrive de plus en plus souvent qu'on nous demande des quatre mains. Par exemple, l'exposition sur le cirque à Namur, au musée Félicien Rops, on avait envoyé un PDF sur les clowns avec 80 pages de... liées au monde du cirque. Il y avait la partie euh, Accepte pas la vie, la partie Florence Aubrèche, et la partie Florence Aubrèche Accepte pas la vie. Et ils ont dit, bah, nous, c'est ça qu'on veut. On a eu envie de travailler d'après Robes à quatre mains. Mais la sensation, euh, je ne sais, je sais, sais pas comment dire, mais euh, c'est devenu très naturel en fait, de travailler sur ces tableaux-là. Il y en a toujours un sur le feu, en fait. Mais là, particulièrement quand il y a une expo qui se prépare, ouais. à deux, ouais, c'est chouette, c'est
0: amusant. J'avais une question sur vos thèmes, parce que vous avez quand même des thèmes particuliers dans la peinture. Comment tu choisis tes thèmes Est-ce que c'est vers là où tu te diriges naturellement, ou est-ce que c'est plutôt des commandes d'exposition qui vont
1: te diriger quelque part euh... Ça c'est difficile. Moi, j'ai pas l'impression de choisir un thème. En fait, les trucs, comme tu dis, ça vient complètement naturellement. Donc, euh, c'est moi, c'est beaucoup lié à... à ce que je vis, ce que je rencontre, à un objet que je rencontre, une photo que je fais de ma fille, mais pas du tout en pensant faire une peinture. Et d'un coup, je me dis ah c vraiment ça, c'est des choses comme ça en fait. Donc euh... Après, il y, y a des thèmes récurrents, il y a des choses qui reviennent tout le temps, mais j'ai euh, jamais eu ce truc de panne d'inspiration. Qu'est-ce que je vais faire non, Au contraire, j'ai beaucoup trop d'images qui m'intéressent. et euh, Il faut faire beaucoup le ménage pour pouvoir euh, me dire qu'est-ce que je vais vraiment faire. Mais, mais c'est vrai qu'il euh, y a des séries qui sont nées il y a longtemps et que j'aime bien continuer dans le temps, comme les gymnastes. En 2005 que j'ai commencé avec ça, j'en ai fait sur deux ans. Et puis, euh, là, il y a quelques années, j'ai eu envie de reprendre cette série. Donc, je trouve que c'est très amusant parce que t'es plus le même peintre, euh, t'as plus les mêmes années à photographier. Euh, entre la lumière de Sophia euh, dehors et là, la lumière de l'atelier, euh, je vais pas avoir les mêmes ombres. Est-ce que les personnages ils vieillissent avec moi ou pas Il y, y a tout ça. Donc, euh, ça m'intéresse de continuer. Comme l'affaire de la palette, j'aime bien aussi les mauvaises idées de. J'ai peint une fois sur une palette, ça c'est, ça a donné un tableau très intéressant. Après, je me suis dit, bon, bah, je vais quand même pas en refaire. Mais après, j'ai un copain, Franz, qui m'apporte des palettes parce qu'il voit que je pense sur des palettes et je me dis, oh, bah, non, quand même. Et puis finalement, je me dis, ben bah, si. En fait, cette mauvaise idée de continuer sur les palettes, je vais, je vais la, j'aime bien réaliser des mauvaises idées.
0: Pourquoi tu dis que c'est une mauvaise
1: idée? Euh, bah, le, c'est à dire que parfois, quand on fait quelque chose une première fois, il y a une sorte d'état de grâce, il y a un coup de chance. Et quand on veut le refaire, ça peut être un peu difficile. J'en parle dans mon interview avec Thomas Lévilane, ouais. si tu l'entends, je parle de ce truc-là. Et en fait, je trouve qu'il se passe toujours autre chose, même quand tu continues à faire la même chose. Donc là, je vais travailler sur une palette qui appartient au, au papa de Ronan Baroque, un très grand peintre. Son papa aussi, d'ailleurs. Ça m'intéresse de, de, de faire une nature morte que j'ai vue dans son atelier, que je vais peindre sur sa palette. C'est des concentrés d'histoire, Ouais,
0: une mise en abîme
1: maximale. <rire> Comment tu l'as récupéré la palette bah, J'étais dans son atelier. Il y a Ronan qui nous invite chez ses parents cet été. Euh, vraiment une émotion esthétique extraordinaire dans ce lieu. Et puis je vois qu'il a plein de palettes hyper belles qui sont dans un coin. Il y en a une qui était brûlée. Et euh, je lui ai demandé si je pouvais la prendre. Il m'a dit oui. Et j'ai fait des photos de son atelier aussi. Et, euh... Donc on va voir, je ne sais pas du tout ce que ça va donner.
0: Ah mais c'est chouette.
1: C'est trop Moi j'adore ton idée des palettes, j'adore ce nid mmh. d'Axel
0: là que tu vas garder. Enfin, celui de là tu n'as pas prévu de la vendre, on est d'accord. C'est un des trucs que tu as envie de garder quand même. Oh, pas forcément, pas forcément. Bon, bon, je suis contente. Ouais, pas de problème. Hein. Et est-ce mmh. que tu as des tableaux complètement ovnis, c'est-à-dire qu'ils sont tout seuls au milieu de aucun thème, aucune collection, euh, rien j'ai l'impression qu'ils se rattachent toujours à quelque chose.
1: Ouais, parce qu'il y a des trucs... Bon, les gymnastes, c'est pas la série que je développe le plus, mais il y a ça. Il y a le côté folklore, il y a le côté peinture-objet, il y a le côté surtout portrait. Euh, donc, est-ce qu'il y a des trucs qui, qui se rattachent à rien Il faudrait que je réfléchisse, mais euh, souvent ça part d'un côté ou de l'autre, euh, vers l'objet ou le portrait. Euh. Oui, tu peux toujours les glisser. J'ai l'impression,
0: mais il faudrait, faudrait que je trouve. Et est-ce que tu veux me parler juste un tout petit peu d'ambulance Qu'est-ce que c'est Pourquoi Comment ça arrive ah.
1: En ville, ça prend quand même une
0: grosse partie de votre vie en ce
1: moment. <rire> ouais. Oh, c'est par moments, hein. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'on a un, un groupe d'artistes. On est tous très très occupés par nos propres projets, mais on arrive à trouver ce temps, sûrement parce qu'on s'entend bien. En fait, c'était en décembre 2020. C'était le, le pire moment pour faire de l'art et pour l'exposer parce que tout était fermé à cause du Covid. Et je ne sais pas trop comment l'idée m'est venue. Surtout qu'avant, on avait un lieu d'expo qui avait fermé depuis deux trois ans et qui s'appelait Ventilator et j'ai eu envie de faire quelque chose de collectif et j'en ai parlé à Axel, je lui ai dit « Écoute, ce serait bien de faire un collectif » et puis euh, j'envoie je, un email à huit personnes, huit artistes dont j'aime vraiment beaucoup le travail et à, et à qui je pense que je peux le demander parce que des artistes dont j'aime le travail, il y en a une centaine à Berlin. Mais là, des gens que je sens capables de s'investir dans un projet comme ça. Que tu connaissais déjà personnellement Donc, ou pas Oui, 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 ouais, oui ouais. Stenichka et Catherine Landa, elles ont déjà un collectif euh, lié aux femmes peintres entre Berlin et Leipzig qui s'appelle le MNV. Déjà, bon, j'aime beaucoup ce qu'elles font toutes les deux et puis je sais qu'elles sont capables de faire des choses dans un esprit de, de collectif. J'ai demandé à Woody et un couple d'artistes qui sont pas très loin dans le quartier. Donc elle est chinoise, il est ukrainien, ils ont un art que j'aime énormément. Très différent. Et a... Ouais, c'est ça. J'ai demandé à Michel Castagnier qui est un artiste rencontré un peu plus récemment que j'aime énormément en tant que personne et dont j'aime beaucoup l'univers. Et je le disais il y a deux jours, il apporte un truc incroyable. Sans lui, le collectif ne serait pas ce qu'il est, parce qu'il apporte beaucoup plus de légèreté à l'ensemble. Sinon, ça ferait un peu un collectif d'artistes qui font des tableaux figuratifs où ils passent beaucoup de temps. Et là, d'un coup, bah non, ça va, ça s'envole, ça s'envole vers autre chose. Et donc c'est vraiment super. On a tous des particularités. Évidemment, Axel, ben oui, Axel, c'était évidemment la première personne avec qui j'en ai parlé. <rire> Et voilà, donc on est on est sept. Ah oui, et j'ai demandé à Mathieu Brouel qui est un collagiste, qui au début nous a trouvé le nom du collectif, il s'est investi pour chercher un logo, etc., mais il a vu qu'il n'avait pas le temps, parce que lui, il fait des, des collages pour des grands magazines, des grands, des grands journaux, je pense que faire ça à côté, c'était très difficile, donc très vite, il nous a fait comprendre qu'il n'y arriverait pas, et puis on, donc on était 8, on est 7, et puis on est resté comme ça, parce que c'est déjà pas mal de gérer cette personne.
0: Et puis plein de nationalités différentes. Ouais,
1: donc c'est l'anglais qui a pris le dessus parce qu'il y a deux personnes qui parlent moins bien allemand.
0: Et du coup, ambulance, donc c'est le copain qui est parti, qui a trouvé.
1: Ouais, avec les deux A. Comme il est collagiste, il a dit « mais ambulance » avec deux A. Il y en a un qui a dit le mot « ambulance ». On était parti dans des noms qui finissent par « ans »,« reagens », plein de trucs en « ans ». Et là, d'un coup, Alexei, il dit « ambulance ». Après, il dit « non, mais c'est idiot, ambulance, tu notes sur Google, tu vas tomber que sur des, des entreprises d'ambulance ». Et là, Mathieu Bourrel dit « Ambulance avec deux A ». Et on a dit oui. Et Ça, pourquoi deux A bah, C'est le côté dada, c'est okay. euh, un collage. C'est comme si on avait rajouté une lettre, vraiment, ouais, comme ouais. un collage. Et puis, ambulante, c'est parce qu'on était en temps de pandémie. Ouais, c'est plutôt approprié. Voilà, <rire> et puis on, on, on se fait passer pour des sauveurs un peu. <rire> on sauve le monde avec notre art. Voilà. C'est un peu une blague. Hein. <rire> c'est une grosse blague, mais il y a un peu de ce truc de se dire on va quand même continuer à faire quelque chose. Ah ouais, tu m'as expliqué
0: les affiches que vous mettiez sauvagement dans la rue au milieu du ouais. Covid ou sortiez la nuit ouais.
1: pour les placarder. Voilà. Ouais. Et là ça devient un peu plus sérieux, donc c'est bien aussi. Et sérieux dans quel sens euh, bah On expose dans un centre d'art, on a un budget, on a, on a quelqu'un qui va écrire un texte, voilà, les transports payés, ça change tout. Ouais. C'est un collectif qui commence à être vraiment reconnu à Berlin. Et... Je ne sais pas s'il est reconnu à Berlin, mais je pense qu'on entend un peu parler de nous. Et le, le fait que Catherine, Landa fasse venir des personnes d'un centre d'art pour leur montrer une expo qu'on a fait ici et qu'ils disent « Ah oui, mais non on veut la même. Euh, » Donc mm. on ne va pas faire la même parce qu'on va faire, montrer plus de pièces, mais euh, c'est super. C'est avec le collectif, l'expo sur la jeunesse. Oui. Donc euh, on va approfondir. Notre exposition « Future Flowers » devient « Back to the Future ». Donc on s'amuse un peu. Non, on verra, C'est, on est dedans là, on a des devoirs à faire.
0: Et dernière petite question, après je te laisse tranquille, euh, tu dis que tu es une artiste tout terrain, vous êtes des artistes tout terrain, ça veut dire quoi Ah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça un jour T'as dit ça tout le temps, tu dis tout le temps ça.
1: Ah, ben parce qu'on met pas beaucoup de frontières entre notre pratique artistique et notre famille par exemple, c'est-à-dire que les enfants viennent faire des devoirs à l'atelier et jouer aux jeux vidéo et et dessiner, et moi, je peux aussi dessiner à la maison, et quand je suis en voyage, j'ai tout le temps des trucs à faire. Euh, Axel, c'est pareil, on part en vacances, on a des tableaux dans notre valise à terminer. Et moi, j'aime cette pratique-là, c'est pas c'est pas une punition de partir avec un tableau dans la valise, au contraire, c'est génial de se dire qu'il y a certains trucs, euh, il y a même des pastels que j'ai commencé euh, en France, que j'ai continué en Allemagne, et je pense qu'il y a cette capacité d'exposer aussi bien dans, dans un musée, euh, je sais pas, Musée Berardo à Lisbonne, que bah là, on va exposer le mois prochain dans la maison d'un artiste qui est décédé euh, très jeune, à 40 ans, et on fait un hommage à cet artiste totalement inconnu. C'est une exposition, je pense qu'il y aura même pas 30 personnes qui pourront y aller, parce que c'est à la campagne, près de Oranienburg, l'expo dure deux jours. Euh, je pense que c'est ça le côté tout terrain, c'est qu'on peut faire des choses dans des lieux prestigieux, et aussi euh, des choses plus underground. Euh, je considère que ce jamais à perte, mais... Euh, des choses où parfois tu investis beaucoup d'énergie sans vendre un tableau. Et ça vaut en fait toujours le coup. Après, il faut juste savoir faire le choix de ne pas faire que ça. Euh, mais c'est important de faire des choses qui nous tiennent à cœur.
0: Et euh, est-ce qu'il y a des moments où tu as eu envie de tout plaquer, d'arrêter d'être artiste
1: euh, pff, 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 Ça dure pas longtemps.
0: Il <rire> ouais, y a toujours un truc qui est très divin. Ouais, oui, c'est ouais,
1: quand même bien. Euh, ouais. <rire> ouais. Non, non, c'est vraiment... Euh... Je crois, enfin, en tout cas, ça va pas durer longtemps. Je pense que, peut-être une demi-journée, t'en as pas à cause de tel ou tel truc, mais en fait, euh, très vite, t'es très, rattrapé par l'envie de faire des choses, ou d'un coup, t'envoies un mail, tu veux pas participer à telle expo? Ah oui. Voilà, <rire> ouais, non, non, très peu, très très peu. Le côté, je vais arrêter l'art, euh, je vais faire mon dernier concert, tout ça, non, je ne pas, je vais pas beaucoup jouer, ça pense. ça vaut le coup que tu détaches tes cheveux ou pas parce que c'est marrant comme ça aussi tu me dis ouais on va laisser sécher un peu Ouais. voilà t'attends ouais. Ta <rire> ouais je pense que c'est bien hein. ouais voilà c'est bon cool. ouais peut-être aller faire la photo à côté tu peux te voir dans la glace même ici mmh. ah, c'est vraiment beau waouh voilà. chouette hein c'est trop beau
0: bon, on va aller à côté
1: alors tu voilà ouais, déjà Ouais, c'est assez beau dans cette lumière, je trouve ça chouette. C'est marrant comme ça transforme le visage aussi. Hein. Mm. Ah, c'est vachement beau alors là, franchement. Je vais essayer de. Alors, face, j'ai plus de mal à faire des portraits de face, mais. Mm.
0: Alors,
1: c'est toujours plus facile euh, d'avoir un trois quarts. Ça, tu le sais sûrement. Parce que ça fait plus de volume. Mm, ouais. Tu vois. Mm, mm, mm. Genre, la phase de démaquillage peut mettre un certain temps. Ouais, c'est pas grave c'est un peu la fin du rêve le,
0: la phase de démaquillage je crois.
1: <rire> que j'en ai plein des super en tout cas hein. écoute franchement elles sont vraiment drôles alors on va en refaire deux trois un peu plus sérieuses mais ouais, pas ouais. avec un demi sourire le sourire oui mais c'est écoute euh, je t'ai dit il faut surtout pas faire des grands sourires et là je te fais rire mais euh... j'ai envie d'en faire une dernière allez une dernière vis dessus je trouve ça beau aussi ouais super Oh ouais,
0: merci. Ouais, <rire> merci à toi ce podcast est réalisé et mis en musique par Mathilde Delagatine merci d'avoir écouté cet épisode si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus rendez-vous sur Instagram sur le compte On The Way to onthewaytoart et sinon, on se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, à plus